0: Buenos días, buenos días a todos. Feliz día para todos. Nuevamente con ustedes, un Politicón, Tony Romero y quien les habla, Ángel Monaga, Como siempre, tratando de llevarles a ustedes los animales políticos, en el buen sentido de la palabra, los hombres que hacen los hechos, que mueven los países, que mueven los estados. Hoy tenemos con nosotros como invitado es el primer precandidato de las primarias que traemos al programa Zoom Politicón al doctor César Pérez Viva, un hombre que también tiene una dilatada trayectoria política. Estuvo un tiempo, sí, eh, fuera del radar, pero ya está con nosotros, Tony Romero.
1: Saludos, amigos, a todos los que muy amablemente, por supuesto, a esta hora nos sintonizan y están pendientes de Zoom Politicón para escuchar eh, nuestros puntos de vista, nuestros análisis, nuestras entrevistas, eh, que tratamos de hacerlas de manera muy particular, de dar eh, visiones quizás eh, que no son las más comunes en función a lo que uno escucha y ve día a día. Como, usted, como tú lo dijiste, Ángel, ya está con nosotros. Vamos a, a entrar de una vez con el precandidato César Pérez Viva. Allí está con nosotros. Nos escucha, doctor César.
2: Así es, estamos en sintonía. Saludos cordiales.
1: Bueno, bueno eh... vamos
2: a comenzar,
0: comenzar nuestra conversación, porque eso de entrevista suena como un cliché ya muy viejo. ¿Por qué quiere ser César Pérez Vivas en medio de esta circunstancia que vive el país que usted la conoce mucho mejor que nosotros porque usted está allá, creo que está en el Táchira en este momento. En Caracas. En, ah, está en Caracas, ok. Eh, bueno, imagínense eh, en Caracas que tiene partes buenas y partes malas. La burbuja, las Mercedes, de la castellana y la realidad. ¿Por qué usted en medio de esta circunstancia usted quiere ser... El, Presidente de Venezuela o, o candidato presidencial para empezar
2: por allí, César Pérez Vivas. Evidentemente lo que quiero hacer es presidente porque me duele profundamente el drama que estamos viviendo los venezolanos. Me golpea espiritualmente, anímicamente eh, observar un país cayéndose a pedazos una Venezuela donde el hambre campea por todos lados, donde los ciudadanos mueren de mengua a la puerta de los hospitales, porque no hay cómo atenderlos, porque no hay medicina, porque no hay personal. Un país donde hay que hacer horas y horas de cola para cargar gasolina o donde no se puede sembrar una tierra porque no hay diésel, donde no hay gas para cocinar, donde no hay agua potable en los hogares. Esa situación me lleva a mí como hombre formado en la vida política, a ofrecer mi concurso, mis modestos conocimientos, mi modesta experiencia para sacar a Venezuela del hueco donde lo ha traído la dictadura madurista y ponerlo de nuevo en una, en una ruta de bienestar, de libertad, de democracia, de desarrollo que permita a los venezolanos rescatar su calidad de vida. De modo que quiero ser presidente porque me siento en condiciones de conducir una transición, de unir al país y de poner a Venezuela en marcha de nuevo hacia el futuro.
1: Usted está más o menos como aquella frase, Ángel, doctor César, con mayor respeto. Eh, eh, Quizás piensa, como dijo hace algunos años, Teodoro Petkov, con ese tema. Usted quiere ser presidente pero no quiere ser candidato porque es que el tema lo cerrarle la idea doctor César porque es que el tema de las candidaturas en la oposición ha sido muy conflictiva yo yo lo yo entiendo pues unas primarias a las cuales eh, sí, creo que siempre es el último recurso al cual uno debe acudir y está llegando al último recurso porque no hay un consenso eh, de cara al país con los distintos actores de la oposición
2: para poder ser presidente, obviamente hay que ser candidato. Hay personas que de momento lo que les gusta es ser candidato. Y,
1: por ejemplo, por ejemplo,
2: no, 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 no tiene sentido poner nombres. Cada quien hace su propio dibujo. Pero yo soy un venezolano que de verdad quiere ser presidente. Primero porque tengo la, la vocación, la formación, quizás por mi condición de gocho. Eh, claro. Tenemos esa vocación histórica a la conducción de la vida nacional no en vano van siete gochos de Miraflores y aquí está el gocho número ocho. entonces eh, esos son factores que ayudan que empujan telúricamente a un actor político a ofrecer su servicio en la conducción de la vida nacional ahora es natural que haya diversidad de opciones porque finalmente la sociedad democrática que es distinta a la camarilla que usurpa y gobierna en Venezuela este, tiene pluralidad de opciones ¿Cuál le gustaría más que,
1: que, que hubiese sido? ¿Consenso Perdón, o primaria? ¿Cuál le hubiese gustado bueno, más? ¿Consenso o primaria? Yo soy,
2: yo soy de una escuela que tuvo en el, en el excanciller venezolano Aristides Calvani una, una lección que dice lo siguiente en una democracia lo ideal es el consenso pero cuando el consenso no es posible son los ciudadanos con el voto los que deciden la política a seguir entonces si usted me dice en teoría eh, digamos en el deber ser un consenso eh, sería lo ideal pero aquí hay por una parte aspiraciones legítimas de actores democráticos que han luchado que aspiran a conducir la vida del país y también están eh, posturas eh, no legítimas de actores que son de alguna manera colaboradores de la dictadura que pretenden confundir a la gente y eso impide que se pueda hablar de una candidatura de consenso por lo tanto, es importante la primaria porque el ciudadano va a poder escoger la, el liderazgo que quiere que lo represente frente a Maduro en las elecciones del próximo año.
0: Usted se vende como un candidato nuevo, o por lo menos los que están a su alrededor lo venden como un candidato nuevo, pero César Pérez Viva tiene más de 50 años en política. Yo que fui militante de la juventud de, de COPEI, eh, lo conocemos desde hace mucho. Es decir, ese desfase que tuvo César Pérez Vivas luego que perdió la reelección de la gobernación. ¿Qué pasó con César Pérez Vivas? ¿Qué hizo? Porque ese, ese fue, eso está como tiene como un velo. Esa parte eh, que no
2: se sabe de César Pérez Vivas. Bueno, yo creo que eh, un velo para el que no quiera, para el que no investiga, pero el que simplemente se mete en la página en las páginas web de los periódicos me va a encontrar opinando a lo largo de estos 10 años cuando yo terminé mi periodo de gobernador el régimen inmediatamente se lanzó contra mí, me inhabilitaron por 7 años y medio, lo cual me impidió postularme a cargos de elección claro. popular eh, luego se, se fosilizó eh, digamos la dirección de la oposición hasta el punto que muchos de nosotros no teníamos eh, capacidad o posibilidad de, de actuar digamos en la primera línea de la oposición sino que estábamos en posturas de asesoría, de opinión, de colaboración, de ciudadanía. Pero ahí hay un testimonio de mi lucha en las columnas mías en el diario El Nacional. Si usted se mete al diario El Nacional y busca a los columnistas, encontrará allí la opinión mía durante los últimos 15 años, porque he escrito semanalmente una columna donde fijo mi posición y donde transmito mi visión del país eh, desde la tribuna que tengo. Porque cada uno de nosotros tiene una tribuna. Cuando he sido diputado al Parlamento, he tenido la tribuna del Parlamento. Cuando estuve en el pasado, en la dirección del, de mi partido histórico, estuve también en una tribuna que el partido me ofrecía. Cuando estuve de gobernador del Táchira, igualmente tenía la tribuna de la gobernación. Pero una vez okay. que dejé de ser parlamentario y gobernador, soy un ciudadano que lucha por la democracia y en ningún momento ni me he ido del país, ni me he ocultado, ni me he desfigurado, sino que he estado al frente de esta lucha. Entonces Yo no soy un hombre nuevo en política, pero soy un candidato presidencial que por primera vez opta en serio a aspirar a la candidatura eh, a la primera
1: magistratura. Don César, eh, yo, yo entiendo, Ángel, eh, quisiera escucharte también tu opinión. Yo entiendo ese, eh, eh, ese concepto, porque es válido en una, en una situación de primaria donde no se puede llegar a un consenso. Ahora, las primarias que se van a dar en Venezuela no son tan edulcoradas no son tan, eh, miel en ojuelas como usted lo está planteando eh, las primarias llevan eh, toda un, un, una carga eh, política insospechada en otras partes cuando, cuando hay primarias por ejemplo el tema de las maquinarias electorales eh, son importantes. A usted no le acompaña una gran maquinaria electoral, aunque eh, siento que democráticamente está haciendo un esfuerzo importante. El gobierno está jugando. Partidos, que usted no nombra por respeto, pero que sabemos, eh, eh, tienen un, un por lo menos un proceso turbio, por lo cual la gente lo ve en las en la primarias. Eh, eh, ¿Cómo pasar esa carrera de obstáculos en una primaria donde normalmente quedan más heridas que gente contenta.
2: Lo perfecto es enemigo de lo bueno. No vamos a tener nunca un proceso perfecto con todas las características que eh, algún analista pueda diseñar. Pero el camino de la primaria es un camino que permite un debate, que permite una presentación de ideas al país, una movilización de los cuadros hacia la sociedad democrática de modo que es un ejercicio muy importante y positivo para un país que tiene una ruptura brutal del tejido social. Tenemos que ubicarnos en esta realidad. Un país que tiene 23 años de una de un régimen hegemónico que ha este, controlado los medios de comunicación, donde nosotros tenemos graves limitaciones para acceder, digamos, a los medios donde han cerrado más de 100 emisoras en Venezuela, televisoras donde hay una autocensura. Todo lo cual es un limitante para el debate político nacional. Y además de eso, hay una judicialización de los partidos, un hostigamiento a los dirigentes, gente en el exilio, gente en la cárcel. Todos esos factores, de alguna manera, están gravitando en esta lucha que estamos librando nosotros. Y van a haber francotiradores
1: no de... también dentro del proceso. Y hay,
2: hay francotiradores. El gobierno juega con todo esto. ¿Cuál factores. es el miedo de decirlo? Ya, además. ¿Por qué no además... nombran
1: con nombre y apellido? ¿Por qué ningún porque candidato bueno, lo nombra?
2: La, lo importante es que hay una oportunidad para que la sociedad democrática se exprese. Y le quiero expresar, le quiero comunicar que nosotros estamos librando este esfuerzo desde la ciudadanía. ¿Hay algún partido que pueda o algún sector político que pueda exhibir una maquinaria, una organización, como fuimos nosotros en el pasado los partidos históricos? Yo vengo de ser secretario nacional juvenil de COPEI, secretario general nacional de COPEI. Tuvimos un partido en una situación realmente orgánica, de anclaje en todo el país. Eso Hoy en día sus partidos ya no están en las mismas condiciones porque precisamente una de las tareas de la dictadura es romper ese tejido social y han trabajado intensamente usando el poder, usando los recursos para afectar esa, esa institucionalidad, esas estructuras y no solamente con los partidos, con los sindicatos con los gremios, con la ONG por eso estamos en una situación autoritaria entonces yo no creo que podamos eh, considerar como una situación eh, que le quita brillo a la primaria el hecho de que nosotros estemos desde una organización ciudadana donde contamos con la ayuda de dirigentes de diversas corrientes del pensamiento político compitiendo por unas elecciones primarias y bueno, el, vamos a tener un candidato unitario lo va a escoger la gente, lo cual no quiere decir que vamos a tener candidato único porque ya hay eh, actores políticos anunciando que no van a ir a las primarias que ya son candidatos desde ahora hasta el 2024 que es precisamente el juego que Maduro está articulando para transmitir la idea de que no hay candidato unitario, pero, 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 pero ¿no fue lo que ocurrió? en Marinas, en Barinas hubo un candidato unitario y por otro lado hubo dos candidatos presentados por el gobierno inclusive con las tarjetas de todos los partidos conocidos y, sin embargo, la
0: gente votó por la unidad. Bueno, lo que, sí, lo que yo, yo lo entiendo, candidato. Y, y fíjense que se dan situaciones. En el caso de Capriles, eh, parece que le estuviera siguiendo los pasos a Caldera. Otra candidatura más. En el caso de María Corina, bueno, ha sido constante. no Nunca ha sido candidata, ¿no?
2: Pero, por ejemplo,
0: hay una cosa fue que candidata, yo no fue
2: candidata a las primarias del 2012. La a las primarias.
0: Prim la, sí, exacto. Per perdón, es verdad. Correcto. A las primarias. Le prim van a permitir participar, César, al Conde del Guácharo, que por muchos está ligado a factores del gobierno, pero no le permiten participar a otros candidatos llamados por Henry Ramos Alacrane. O sea, eso yo no lo entiendo. El Conde hay muchas cosas que no ha explicado, que no ha dicho, no me queda claro que él sea opositor. Entonces yo veo que estas primarias no solamente es de la oposición, son unas primarias para todo el que se quiera lanzar, porque si participa el Conde, no hay motivos para que no participe, por ejemplo, Bernabé Gutiérrez o, o el mismo Claudio u otro, porque eh, tanto se dice de uno como de otro. ¿Cuál es? Nosotros quisiéramos conversar incluso con el señor Casal, porque eso no lo han
2: dejado claro. Ante la comunidad que, que es la que va a votar. Fíjate que yo he sido constante en sostener la tesis de unas primarias abiertas e inclusivas. Todo aquel que de verdad tenga el compromiso honesto de luchar para la salida de Maduro y que suscriba un compromiso respecto de unas políticas fundamentales que participe. Eh, el, entonces el señor Bernabé Gutiérrez envía una carta donde dice que no va a participar y que no autoriza el uso de las siglas del Partido de Acción Democrática en las primarias. Ahora bien, yo creo que la Comisión de Primarias tampoco puede convertirse en juez, porque él es árbitro, no es un juez, es un árbitro. Si el señor este, Benjamín Rauseo ha expresado su disposición a participar, eh, pues que participe y que sean los ciudadanos los que evalúen su... Ha sido una persona comprometida en la defensa de los derechos humanos, ha entregado su tiempo, su esfuerzo a la defensa, de la democracia, a los sectores que han sido golpeados por el régimen autoritario, bueno, los ciudadanos lo van a juzgar. Su propuesta es una propuesta que convence al país, los ciudadanos lo van a juzgar. Entonces, bueno, tenemos que confiar en el ciudadano, entonces porque si no sería entonces una, una primaria donde se da derecho a admisión, solamente entra el que quiero que yo quiero que sea candidato, no que entre todos y que la gente sea la que decida, porque al final y los debates,
0: se... y, lo, y los debates, como usted dice, ¿no?
2: Por supuesto. Los debates debate que se van a dar. El debate va a permitir contrastar las ideas y las formas de comportamiento de cada uno de nosotros.
0: Que, 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 que un... por cierto, por cierto, César, usted ha sido, yo creo que el único candidato que ha presentado propuesta, incluida María Corina. Porque María Corina habla del Estado liberal, pero no dice cómo, porque este es uno de los pocos candidatos que ha presentado propuestas programáticas
2: acerca de qué se debe hacer en el país para salir de la crisis. Efectivamente, yo tengo un sueño de país, un proyecto democrático nuevo para la nueva etapa del de país, para el siglo XXI, sobre un modelo de Estado democrático y de economía de mercado claramente definido con temas concretos a desarrollar en la transición y soy el candidato que puede garantizar la unión de todos los sectores porque precisamente he venido desarrollando a lo largo de estos últimos años una tarea política de diálogo con todos, no he estado en el debate eh, desgastante que han tenido otros actores políticos que se han conflictado unos con otros yo tengo la fortuna de que tengo una línea abierta de diálogo que puedo integrar a toda la sociedad democrática y conducir lo que debe ser un proceso de transición para sacar a Venezuela de la dictadura y de la pobreza, la miseria a la democracia y al desarrollo económico, encauzarlo para, para que vuelva la alternativa o la alternabilidad democrática en el país y el país vuelva a recuperar entonces lo que venía siendo una vida civilizada y democrática que se perdió por la llegada de la revolución al poder
1: Don César, dos preguntas en una uno, ¿confía usted en el señor Casal y el grupo eh, que está organizando esto y va hasta el final con ellos por
2: supuesto yo no tengo ni una sola razón hoy para dudar de la buena voluntad y de la buena disposición de esa comisión y yo considero al doctor Casal como un ciudadano distinguido honorable que merece la confianza de, de la sociedad democrática para que saque adelante este proceso una pregunta
0: casi la, la última que hago, si usted gana las elecciones en el 2024 y usted gana, pero le proponen un trato de que eh, no puede ser eh, que o sea, usted renunciaría al
2: triunfo para evitar una tragedia en el país. Pregunta. Si yo gano, tengo la obligación de cobrar. Tengo la obligación de hacer valer el derecho de los ciudadanos expresados en las urnas. Y además me estoy presentando porque quiero conducir al país. Si la dictadura se, re, se cerrara o desconociera esa voluntad, tenemos la obligación de dar una lucha cívica y política para obligarlos a entregar el poder. Sería traicionar la, la, la confianza de los ciudadanos decir que le que uno deja eso así como por, para evitar cualquier daño superior, porque yo creo que el daño más dramático... Ah, pero, pero, siga, pero, perdóname, el daño más dramático... lo, es lo, que digo, es lo, que lo digo porque... Lo, lo digo porque eh, Capriles fue lo que dijo que
0: en el 2013 ganó, claro, pero porque para evitar una tragedia en el país
2: eh, entonces son circunstancias distintas, no es lo mismo el 2013 que el 2025, no es lo mismo, digamos, la correlación de fuerzas en la sociedad en aquellos tiempos y ahora. Hoy en día el país tiene una clara determinación de cambio. Hoy en día. Digamos, la, la situación de la, de la cúpula roja es mucho más precaria, es mucho más débil. Ahí está consumida por la corrupción, por las contradicciones internas. Y yo estoy seguro que la unión de toda la sociedad democrática, la determinación de cobrar eh, y de hacer valer la mayoría democrática hará que nosotros podamos conducir el país.
1: Entonces, la, sí, eh, eh, okay. la gente no nos eh, perdonaría si no le tocamos actual, lo que actualmente está ocurriendo en el país con el tema de la corrupción si, si, si uno hace una autopsia política sobre esto último que ocurre en PDVSA esto da para mucho usted es abogado, es en la parte mercantil pero como abogado sabe que, que hay una disonancia jurídica allí porque para algunos eh, analistas eh, políticos hay una pugna interna en el chavismo para otros, hay, no es una punga, es una purga que está haciendo el gobierno, yo lo decía, como, eh, como hacen todas las revoluciones, que son como el dios Saturno, que se comen a sus propios hijos para poder seguir viviendo. Pero en lo que podemos estar todos de acuerdo es que no solo en Venezuela, Venezuela es una, eh, es una muestra más de todo lo que ocurre en Latinoamérica, donde la corrupción ha llegado hasta los epiplones de la política en todos los aspectos. Cuando uno ve a un político, doctor César, y entiéndamelo, por favor, de la mejor manera, uno, uno ve un político y ya uno sospecha, ya uno sospecha. Eh, esa, esa, esa imagen que uno tiene de la política es esa. ¿Y cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo actualmente en PDVSA? Pregunto, ¿por qué el gobierno no ha eh, citado a Tarek el Aysami, eh, para para esto?
2: Porque este es un sistema eh, diseñado para la impunidad eh, y obviamente todo el, el, toda la estructura jurídica que se ha construido eh, favorece esa impunidad eh, a la luz de la ley antibloqueo y a la luz de otras reglas, otras normas eh, jurídicas dictadas por la revolución, es que se ha podido eh, desarrollar esta brutal este brutal robo a la nación estamos frente a un problema político claro que lo es es decir hay una pugna por el poder hay una purga pero también frente a un problema fundamentalmente moral porque esta camarilla que se apoderó del poder en venezuela es un grupo de personas sin valores éticos y obviamente eso contamina toda la política de ahí su afirmación de que cuando tú hablas con un político, inmediatamente sospechas, porque todos somos sospechosos de vivir indignamente.
1: Y no pero no todos solamente en así. este proceso, desde siempre. A D, Por eso, porque, y el MAS, eh, eh, con, su, pero, con pero sus numerosas excepciones, pero en Perú, de, o en desde, Bolivia, todo es igual.
2: Perdóname, en todo el mundo, el hombre desde que el hombre es hombre, hay gente honesta y gente eh, corrupta. ¿O es que Jesucristo, cuando creó el Colegio Apostólico y Judas Iscariote lo vendió por 12 monedas, no estaba poniendo en evidencia a, la, claro. a, esa, a esa dimensión humana? Siempre pero vamos de, a tener...
1: Pero de 12 era uno. Vamos a tener... Aquí de 12 son los 12. 12. No,
2: no, 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 no toda la sociedad está corrompida. Es cierto, es cierto. No toda Venezuela, ni todos los que estamos en política, estamos actuando en función de intereses crematísticos Tiene y subalternos. Razón. ¿Me entiendes? No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco porque aquí habemos gente que le hemos entregado la vida al servicio público y vivimos con dignidad y con decoro y, y estamos a la luz de, lo, de los ojos de todo el país. Entonces hay unos cuantos que se han eh, metido en la política con el único objetivo de enriquecerse, con el único objetivo de satisfacer sus vanidades, su apetencia de poder y de dinero, eh, sus eh, bajas pasiones. Fíjate lo que acaba de pasar con ese diputado socio de Tarea Leixamí, que tenía inclusive una, una conducta y tenía una una tra un grupo de trata de blancas para el hedonismo, para la lujuria. O sea, son personas que carecen de, de valores privados, de ética privada, de ética personal. Y como decía un gran Zuliano José Rodríguez Turbe en su libro De la nueva política, donde no hay ética privada, no hay ética pública. Si usted a la persona que le va a entregar la representación y el poder no tiene una vida privada, una vida particular, digna y decente. Cuando esté en la función pública, tampoco la va a tener. Entonces aquí hay que rescatar el sentido de la ética en la política, pero sobre todo hay que establecer un sistema de controles de instituciones que le pongan freno que sancionen el, el, los delitos, porque lo que ha pasado en estos años es que se desmanteló la poca institucionalidad que había. Aquí se destituyó un presidente de la República porque usó 250 mil dólares de la partida secreta para atender a un gobierno extranjero como el de Nicaragua con Violeta Chamorro. Me refiero a Carlos Andrés Pérez. Claro. Por 250 mil dólares se le hizo un juicio, se le destituyó y aquí un solo personaje de la camarilla de Tania Leizami tenía 36 millones de dólares en su casa. Entonces aquí no hay, aquí no hay parámetros con los cuales juzgar eh, realmente el comportamiento de una sociedad si no tenemos instituciones que sean capaces de ponerle freno a esa natural inclinación de seres humanos a corromperse, a robar, a lujuriar, a tener una conducta contraria a la ética y a la moral de una ciudadanía. Por eso es que es fundamental una democracia donde haya libertad de prensa, donde se puedan ventilar públicamente los temas, aunque esos de momento puedan cometerse excesos como se cometían en el pasado. Pero que haya ese debate abierto, que haya parlamento donde se controle, donde se eh, ventilen públicamente estos hechos. Hoy en día, lamentablemente, todo esto ha ocurrido porque es una dictadura cerrada, donde hay una censura permanente, donde hay un control de las instituciones y solamente se logra conocer esto porque hay una ruptura interna entre los eh, coaligados en la construcción o en el control del poder que termina purgando a uno de los actores y se conocen entonces los hechos que los están eh, con los cuales los están sacando de la esfera de poder. De modo que aquí no hay realmente una lucha por la de, por la decencia administrativa. No hay una lucha por eh, la ética política, sino lo que hay es precisamente una vendetta entre actores que eh, en un momento determinado se juegan sucio entre ellos. No entregaron todo el dinero. Este, se quedaron con parte del dinero que le correspondía probablemente a, a otras a otras instancias. Y por esa razón es que se conocen los hechos que estamos todos uh, valorando y viendo en estos tiempos.
0: Ángel, tu comentario final. Sí, el comentario. Compartimos la visión y por lo menos César ha sido un hombre que está padeciendo esa Venezuela que se cae a pedazos, cosa que no podemos decir de todos los precandidatos en Venezuela ni de toda la oposición política en Venezuela venimos del desastre del gobierno interido, interino que todavía no rinde cuenta, no es tan clara las cuentas, pero eh, de verdad que estamos complacidos con César y cuando Así haya es. menos interrupciones del internet desarrollaremos ahora. nuevamente otra entrevista.
1: Don okay. no, no. César como eh, mi pregunta final rápidamente, usted como abogado, ¿cuál es eh, la condición que debería tener ahorita Tarek El Aizami? Como abogado le hago esa pregunta
2: él debería estar sometido a investigación y en prisión por haber sido capturado infragante en la comisión de un hecho punible porque los hechos están claros, todos esos socios de él, todo ese equipo que depende de él, está capturado infragante y las pruebas las ha postrado el propio gobierno no hay razón para que el señor Tarela Isamí no esté también detenido pero lo sabemos y sabemos perfectamente que la cultura de Maduro ha sido la de premiar a todos los que han eh, robado y a los que han cometido delitos de lesa humanidad. Ahí okay. tienes tú a Jesse Chacón, por ejemplo, que se llevó todos los reales del, del, del tema eléctrico, pero es embajador de Maduro. Así y tú es. ves toda esta serie de personajes que manejaron Cadive, todos están en el poder. Se llevaron más de 300 mil millones de dólares de Cadive, Aquí mucha gente se le olvidó eso. Se olvidó.
1: Algo usted, que quiera añadir. Eh, añadir que no le haya no, bueno, que
2: nosotros seguimos en esta lucha porque no tenemos otra opción que defender la democracia. Y lo que está planteado en Venezuela es unir a la sociedad democrática, crear una alternativa sólida, concurrir a las elecciones el próximo año y derrotar a Nicolás Maduro para iniciar la reconstrucción del país.
1: Bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Perfecto.